Mim grede, deva, deva naslovit najprej slona v sobi oziroma psa v sobi. Joj, <laughs> moj bok. Ma, maja ima že cel čas snemanja, ima ma težave, tako čas ozad, kakšen laješ slik slišal. It's my mogočen, fault. Ja, sad niti ne, ampak pač <laughs> mladega psa imaš pa razigranje, tako da um, bear with us. <laughs> ja, lepo prosim, jaz se opravičujem. Pozdravljeni, poslušajte Upgrade. Če nas želiš podpreti, to storiš na www.podpri.si, zelo pa pomoč. Veseli tudi ocene v Apple Podcasts. Lahko nam pošleš tudi sporočilo na Upgrade Afna Aparatos Pikasi ali pa na Twitterju na Afna Upgrade. Dobrodošli v 137. Upgrade-u. Moje ime je Uroš in zveno je danes samo Maja. Hello. Ha, oj. Oj. Jan, Jan nam je pobegnil na oddih, če, prav, če sem ga prav razumel, tako da... Super. Sma dan solo. Ja. A viš, zdaj so se sprostili ukrepi zdelo. Gre. Tako je, in tako izkoristo. <laughs> ah, zabavno. Predolg smo bili zaprti. E, ampak res, čeprav jaz sem zdaj že dva tedna v pisarni, pa moram reči, da prvi teden je bil ful weird, ker pač priješ tja in si kar naenkrat nazaj pahne na uno delo na okolje, a jo lahko do konca tedna že čisto se, se stabilizirali, normalizirali nazaj in je prav v redu poistvo. Čeprav se ne bi brano, če bi še malo doma delo. Aha, super, ja. Um, jaz pa začnem juter. Aha. Sicer v zmanjšanem obsegu, tako da grem sam za ene dve urce v službo pogledat, pa grem pa nazaj domov delat od doma. Ja, <laughs> da bi se gre še... Malo mešano. Malo tja delat, malo doma delat, ja. Tako, Ma, tako, ja. Jaz sem ugotovil, da za moje delo trenutno to, kar upravljam v službi, je dejansko vse ena. Sem jaz v pisarni gore, ali sem doma. Tako pač mogoče enkrat na teden bi bilo kulit, malo čistko, all hands on deck, pa da imaš malo pregleda plana za naprej, nekaj če bilo pa čisto vse, če bi v doma delal, tako da upam, da se bo iz tega rodili saj to, da bom imel omogočeno, da bi malo več od doma delal, ampak pri nas ja, je to kar mehna vrjetnost. <laughs> ja, eni stvari res lahko umeril narediš doma, pa je čisto vse, ali sediš v pisarni ali pa doma v dnevni sobi, a ne. Um, ja. Za kakšne stvari je fajn, da imaš ljudi okrog sebe, pa da se lahko živo zmeniš. Zlo... Stvar hitrej rešiš tako, no, ampak... Ja, zelo je to odvisno, imaš nek teamwork ali imaš neki, kar je bolj v smislu, ne vem, samostojnega dela, da si tako, mm. veš, one man band. In jaz pač sem one man band, ker se tega tiče in sem mirne duše lov doma. Pa še prehranim ful na, na prevozu, pa posledično podjetje prihrani, ker mi ni treba potnih stroškov plačevati, tako da. Ja. Jep, jep. Cool. Anyways, um, deva za gristo tole. Deva. Za začetek imamo malo nadelevanje oziroma s Twitterja nam je Karlitos Žoder, ki je bil gost v 133. epizodi, poslal eno zadevo oziroma pač eno prošnjo in sicer, če bi lahko dodal podcastu poglavja, da bi se dal preskočiti kakšno sekcijo, prav sicer on da posluša od začetka do konca, ampak da ga razstavi, da bi pač poglavja komu prišla prav. To je stvar, ki jaz pač vem, da obstaja, vem, da pač ni težko narediti oziroma pač treba je samo timestamp in otr vršt, tako da načeloma ne bi smel biti problem to narediti um, in dejansko moram samo raziskati točno tehnično, kako je to rešljivo, pa kako to narediti, pa ni, ni uvire, da ne bi to natvarili. No. Da saj lahko recimo, ne vem, nekdo, ki ga mogoče določena tema, ki obdeluje nekdo od nas tist teden, ne zanima, da lahko preskoči na naslednjo temo, ker realno bi imel potem, ne vem, štiri, mogoče pet poglavja, ne, se pravi, za vsadzga izmed nas, potem pa um, lightning round in pa random na koncu dol, tako da ne vidim uvire, da ne bi tega naredili, no, tako bom raziskal, pa 
se bom potrudil, da mogoče bo že ta epizoda imela um, poglavja, tako da poglej si zdaj gor v svojem podcastu Dimavcu, če se da poglavja preskakvat, pa mi je ratel, če pa ne, pa za naslednjo epizodo zagotovo. No, Ja, poglavja so kar fajnja, še posebej, če imaš več različnih tem. A, tako da danes imaš odlično priložno za učenje, zato ker uh, nas je menj. Ja, ja, je ena tema menj, tako da bo lažje preskočiti. <laughs> ja, nač, ja. ko smo že glih pri temah, evo, dober uvod za, za, za to, da ti začneš svojo. Ja, seveda. Um, jaz sem danes pogledala um, eno jezikovno temo, ki je povezana z aplikacijami in programi. Uh, namreč veliko se ukvarjam s pisanjem in prevajanjem in jasno, kot prvo delam v šoli, kjer učim dva jezika in kot drugo ustarjam razno razna besedila, predvsem za splet. To pomeni, da moram vsak dan, raz... da moram vsak dan izkazati precejšno mero pismenosti in ustvarjalnosti, tako v slovenščini in uh, tudi v angleščini. Zdaj, če se spomnim svojih prvih prevajalskih preizkusov, ne, te so nam naležili še v osnovni šoli in otakrat je minilo že, uh, uh, veliko časa. Ampak <laughs> <laughs> uh, to so bili romantični časi, ne, takrat si dejansko moral obladati abecedo, da si uh, besedo poiskal v slovarju in se potem odločil, kateri izmed navedenih pomenov je pravzaprav primerne za tvojo dotično situacijo. To so bili časi, ko je bilo delo prevajalca pravzaprav bolj podobno enemu srednjeveškemu menihu, ki tam sedi v eni celici, prepisuje knjige, riše inicijalke zrave, skratka. Dolgotrajno, mukotrpno, dolgočasno. Ne. Potem se spavnem ere, ko so začeli shajati slovari, ki so imeli prilo- priložen CD. Ne. Um, in tega si jasno vtaknil računalnik in voila, ne, besede si iskal hitrej, kot si si sploh lahko kdaj zamislil, ne, to je čarovnija, magic, ne, um, kar noro, ne, se spomneš tega. Jep, jep, o, pa jaz se spomnim, še pa jaz spomnim to en karto, ki je bila enciklopedija, tisto je bilo sploh A. noro, ne, tako da. Ja, tisto je bilo tudi kar noro, ja, kar epik, pa tist paket slovarjev, ki si jih imel, slovar slovenskega jezika, pa yep. uh, angliški, nemški, uh, slovar tako v enem paketu so bili, ne, to so bili to taki epik uh, z- začetki, ne, tega. Uh, danes seveda, ne, prevajanje in pregled besedil uh, ni šans, da delam toliko časa, ko sem delala včasih, ne, uh, treba je vse danes in takoj in zakaj še ni. In še dobro, da živimo leto 2020, ne, ko je tehnologija napolno doletela tudi jezikoslovje. Ne. A, zdaj, če začnem z angleščino. Kot učiteljca sem srečna, da učim enega najbolj popularnih jezikov na svetu, ne, ker to za mene in vse učitelje angleščine pomeni, da se s tem učenjem in počevanjem pravzaprav ukvarja cel svet. In um, zato imam na voljo verjetno največjo bazo podatkov oziroma knjig, učbenikov, spletnih vaj, video, igrač, iger, ma ni, da ni, ne, kar bi si človek želel v angleškem jeziku. Ne. Uh, si predstavljam, ne, da je v kakšnem drugem jeziku jasno tega manj. Ne. Uh, in učenje pravzaprav še, dan, še nikoli ni bilo tako dostopno in enostavno, ne, zaradi vsega tega, ki ga imamo. Ne. Jasno, zdaj otroci, ki pridejo v vrteci in v šolo, že vsi znajo malo angleško ne, in te YouTube angleščine se seveda zelo na izi navleč. A počasje pa potem treba otroke naučiti pisati, ne, tam se pa začne zabava. Kako napisati ja. to angleščino, da bo zgledala prav tudi na papirju? <laughs> ja, ni vse isto, ne. Jaz moram reči, jaz to lahko iz prve roke potrdim, ker moj tamal je v bistvu zrasto z YouTube-om gor in tako pač v eni točki se spomnim, kaj je sedel v dnevni sobi na tepihu in začel šteti od ena do deset po angleško, ker je pač šune pesmice gledal in tako in sem bil skolno, ok, Pač to ja. nekako deluje, sam je pa tudi res to, kar ti praviš, ne, da 
To je sicer vse lepo in prav, ampak um, pride točka, kjer je treba tem forma, formalnosti malo zadostiti tudi, ne? se pravi, slovnici, pisanju in tako naprej, in tam se pa žur začne, po mojem. Ja, tam je pa zabavno, ne, in potem, a, če začnem pri najbolj enostavni in preprosti in obvijez zadevi, ne, to je naš slavni vort, ki ga večina nas uporablja. Um, zdaj tako, ne, bom spet malo pojamrala, ne, da spet manjka, ne, tega sistematičnega, računalniškega opismenjevanja pri otrocih, ne, se pravi v šolah. Mm-hmm. Um, se je cute, ne, da malček pre enem letu, pri treh letih, uh, sam pršga YouTube, pa si znaže video povečati, ne, to potem tako dediju pokaže, kako se to naredi, ker dedi nima pojma, da lahko sliko poveča. Um, to je vse super in fajn. Um, ampak, ko bojo otroci malo večji, ne, vas pa lepo prosim, ne, da se malo angažirate, pa razložite, kako se googlajo stvari, kako se pošle mail, kako se uporablja Word, če lahko, seveda, ne. Ker v šoli se bo zgodilo, ne, da bo pač moral narediti neko PowerPoint prezentacijo, pa ga nihče ne bo vprašal, če sploh že kdaj slišal, kaj to PowerPoint prezentacija je, kaj šele kako se naredi. A, ker naenkrat bomo v šoli pričakovali, da ne na tipka seminarsko nalogo, ker na roko pač nišče več ne piše, ne. In... A, in uh, otrok pa ne bo znal ni tip, ne vem, word, word odpred povečati besedilo, kaj šele, da bi uporabil spell checker in preveroje vse pravo napisal, ne. Zlo mi je žal, sem učiteljca, prihajam šolskega sistema, ampak nekaj res sistematičnega učenja, teh takih čist osnovnih skillsov nimamo še, ne. Mm. In, in je res vse na starših, da pač opismenijo otroke te, te osnovne stvari, ne. Ker domnevamo, da znajo, ne. V šolski sistem pa te stvari še niso prišle, ne. Vale. Kdaj si ti naučil, ne, da, da se da povečati tekst, pa... Uf, um, to, to je ful zanimivo, zr. tega, ker jaz pač sem imel to srečo, da, da moj fotar je bil tako... Um, Dokaj napreden v razmišljanju in smo imeli zelo hmal pri hiši nek, mislim, da 4, 8, 6 računalnik, tester, in sem že tam pač malo dermo gor po računalniku. In uno tretje, večino kratke je pokvaro, ampak uh, kljub temu pač me ni, ni toliko potrlo to, da ne bi še naprej raziskval do te točke, da v bistvu potem smo imeli že malo boljši računalnik, smo že druge stvari lahko delali. Meni pa pač zanimivo klikati noter, pa iskati stvari, pa pač... Aš, kad na random naklikaš dol stvari, pa kaj te zanimajo same po sebi, se pač naučiš določene stvari. Kasneje sem imel itak pa svoj računalnik in sem to še več počel. V tisti točki sem tudi začel v bistvu potem popravljati računalnike in skrbeti za softver in tako naprej, ker pomeni, da v bistvu v neki točki nisem bil več kriv za vse probleme računalniške doma, ampak sem bil kar naenkrat un rešitelj. Tak zanimiv preskok bil. Ampak Aj. jaz moram reči, že večino stvari sem se res sam naučil preko čist raziskovanja, klikanja in doskrat sem kaj pokvaro in potem pa treba najdeti rešitev, da sem to tudi popravil. Ne? Um, ja, ali sem kakšno nastavitev v klopo, pa nisem vedel, kje hudič to je in sem še pol klika, čez osebi nije. In ja, pa čist v bistvu skilometrino. Nisem imel nekega formalnega učenja. Čeprav smo imeli mm. v srednji šoli pri računalništu dejansko opcijo tudi malo bolj poglobljeno v to zagrist in smo imeli tudi nekšne tako mini tečaje in tako, tako da smo malo nadgradili tudi formalno to. Um, ampak se pravim, nekega tako, kad si rekla, da bi šel pa čez neko sito, čez nek sistem, da bi me to dejansko sistematično učil, pa ne. Se pravi, ni, vse, vse je tako bolj samo uk scena. Je pa res, da potem, ki je prišel že Google, pa potem, ki je bila dostopna, ko so bila informacije na neto dost bolj dostopne, bila to bistven lažje. Pa tudi, tudi dones, recimo, ne vem, primer, Jaz Excela nisem nikoliko je dosto uporabljal, pa sem v bistvu primoran bil v to, da sem se kazdaj dost priučil. 
tako da v službi recimo, kaj treba kakšne tabelce obračati, pa narediti kakšne bolj napredne stvari. Vedno sem recimo v prejšnji službi, sem to novinarsko adremo celo naredil, da se je dal filtrirati po, po zvrsteh medijev in tako naprej. Tako da, če mm-hmm. se je pač pošiljali ven nekaj, kjer je bilo zanimivo za, ne vem, športne medije, lifestyle medije, um, potem recimo, ne vem, health oziroma z, tak, zdravje, pa te stvari, pa mogoče, da je bila zanim še malo moda, veš, si sam gor po kliku pofiltriral, ker Po eni strani zveni sicer simple, ampak pa, ko greš, mislim, pa, ko naštudiraš, da ima nek medij lahko ful več kategorij, ker naenkrat to filtriranje mislim, ni več toliko simple. Ne? Ja, sigurno. Tako da smo, smo v bistvu, mislim, pač primoran sem bil, da sem se naučil in veliko sem se tega naučil sam. Je pa res, da pač sem se mogel naučiti, a veš, ni, ni bilo to, da... da um, mislim, sem bil vržen v situacijo, kjer je bilo pač znajce. Verjamem ja, pa, da za, za mulce pa pač ni treba. V končni fazi malo te stari pomagajo, malo untret, tako da čez pridejo, čez iste osnovne stvari in pol pozabijo na to. Ne. In dejansko imaš potem ljudi, oziroma študente, danesko jih hočeš kaj zaposliti pa naučiti, pa pol ne zna res dejansko. Niti študent ne, recimo Vorda uporabiti, tako kot bi bilo pač treba ali pa karkoli. Ne. Tako da... Ja, seveda. Ni, manjka nam ta sistem, se pravim, jaz kot samouk ogredov, ampak sem res mogoče izjema, ne pa pravila. Ne. Ja, zdaj mi smo pač, ne vem, generacija, ker recimo pač počas gor zrasla s temi zadevami. Ne. Najprej si se naučil solitary igrati, ne, pa Windows 3.1 zalaufati in si potem počas, počas, ne, z vsako generacijo Windowsov, z vsako generacijo Officea si neke dodatne funkcije se sprot naučil. Ne. Mm. <laughs> Zdaj so pa trot zvrženi, ker v to zadevo ono kar delite, ne. Yeah. kar naredite. Ne. Tako, fun fact, fun fact, a veš, zakaj Solitr bil vključen v Windowse? Zdaj si se naučil klikat, drag and drop, pa te točno zadeve, ali nekaj točno tazga. To, točno to, ja, v bistvu Microsoft to na otvorjega, zato da je folk začel miško uporabljati, pa da se je naučil. Ker, ker je ja. zelo zanimiv, je pa to recimo, da jaz pač Moj mulce res dejansko je večinoma na tabelci pa na telefonu. Če bom daš mm-hmm. miško roke, je že tako vno, veš ta, hand-eye coordination, ker v bistvu na, na tabelci ti vidiš, kam greš z roko in kaj boš pritisnil, a ne? Pri yeah. miški gledaš ti v zaslon in ne gledaš roke in ne, ne gledaš, kaj delaš z roko. Se pravi, mora biti pač, moraš med to koordinacijo med, med gibom pa med očmi je nekak razdružena in, in moraš kar naenkrat zdaj v bistvu z roko delati neki, in dobivaš feedback to, tega, kar delaš z roko v bistvu na zaslono. Se pravi, ne, je razdružena zadeva. In jaz mm-hmm. vidim, da majga ful matra, pač dejansko ne, ne, a veš, mu ne gre. In, mm. in mi je fascinantno to v bistvu, da, kaj jaz vem, da pač, kaj, ok, se tudi jaz, ki sem miško parjel, ta prvič ni to tako fajn, da veš, šlo samoumevno, ne. Ampak ja, tako, ne, miško malmo, <laughs> Ja, ampak tako, veš, lepa, ki ta malo dam, pa ki v bistvu je veš tabelce pa tega, ampak je drug interfejs in mu sploh ne gre in je, in sem rekel, da ga moram večkrat posaditi za računalnik, pa da jo malo kliku okolj, ne vem, res bom dal solitr špilat na konc, ker očitno to deluje v neki točki. In, ja, in, in ali, pa slikar, ne? ali pa slikar, ne. Uh, to sem tudi veliko uporabljal, ko sem imel, Veš, na risu si tako ful mrežo, pa spa z ajmrčkom barvo, ne, Točno, prostorčke ja. <laughs> No, ampak si se ja, tudi fa- koordinacije, ne. Ja, seveda. Uh, fun fact, ne, uh, 22. maja, dva dni nazaj, je Soliter praznoval 30 let. No, res, hodo. In neverjetno, še vedno ga 35 milijonov ljudi igra na mesec, tako da. <laughs> to je kar nora, ja. Čeprav, Ali... moram reči, da vsake tog cajta mene potegne, pa ga grem odšpiljati kakšnega, tako da. Ampak to ja, je tako bistvu. enkrat na, na dve leti mogoče. Ja, Ampak ja, to tako. Lušna zadeva. Skratka, ne, kar se tiče pač obvladovanja nekega biti pismen na spletu, ne, enostavno pač ja, moraš, vsa orodja si se mogu sam naučiti in še zdaj se jih moraš sam naučiti. 
ampak zdaj pač apeliramo na starše, ne, ker pač tukaj šolski sistem nima ene, ene sistematike. Ne. In zdaj pač jaz kot učiteljce jezikov poskušam ne, v svoj jezikovni pouk, kolikor se le da vključiti ne, nekaj na sveta in znanja z tega področja, da vsaj, ne vem, starejšim otrokom, ne vem, v osmem in devetem razredu um, pokažem, ne, kje se v Wordu zamenja jezik iz angleščine v slovenščino, kaj zdaj pomeni, če ti besede vrdeče se pa črtajo, kako, kako upoštevati ta spelčeker, um, kako uporabiti so pomenker, recimo, to so ene take zabavne stvari, ki se, ki se v Wordu najdejo, ne. A, tako da pač poskušam to in potem tako debele oči, a to se tudi da. <laughs> Ampak ja, ne. A, a veš to, ja, to kontroverzno zdaj, pa ne, mogoče smo že nazadne o tem govorili, ampak pač cela kontroverznost je bila zdaj, ker so v Wordu od stran oziroma pač ti, ti ne pustijo, da dvojim presledek delaš. Pa je to ful folka počel, da so delali dvojne presledke. To pa izhaja, mislim, da nekje iz ali še tipkarskih strojov ali nekaj in so pač včasih dejansko v šolah to učili, in je več ful folka dvojne, dvojne presledke kucala noter. In je bila cela kontroverznost, zdaj, kaj pač Microsoft to flikno ven in pač nejansko zadeva ne pusti več dvojnih presledkov delati za brez veze. Um, in in, in bom, bom probal najditi link na, na neto, no, ker je v bistvu to malo bilo v detajle opisano, ampak tako res norm je bilo tako, kdo dvojne presledke, kako? Ja, zakaj? Ja, vglavnem in je, in je čist noro. Ker, me pa, ker sem pa hotel še reči, je pa tudi to, da recimo to, ne, da, da so recimo, ne, vejce in pike levostične, pa da je potem besledi oh. presledek in to, to je tudi kar effort, komu kdaj razložiti. To je pa, to je pa re, res težko tudi odraslim razložiti, da prosim ne delati presledek vejca, pa pa še en presledek, ne, dej nalimej to vejco na na besedo, ne, um, še teži otrokom, tako da to, to je čist noro. Pa pa vklopiš on znakec, ki prikaže vse presledke in odstavke, ne, in potem ja. oh, kaj je to? Ja, ja. So sorcery. Ne, next um, level tega je pa so pa tabulatori, ne, to pa recimo full folka oh, nešteka, ker to, to pa je malo bolj zajebana stvar za, za razumeti, ampak tako, ko enkrat naštudiraš so tabulatori zlata vredni, ker rabiš kaj na sredo ali pa tako specifično glihat neke stvari znotri nečesa ja. in tako, je res cool, ampak je pa tabulatori so pa res tako neintuitivni in jih je treba res malo ne, naštudirati. Dokler jih ne znaš, nimaš pojma in kar nekam letijo po svoje in, uh, uno, če predstavljaš one puščice slajdere gor na vrhu, itak se zbrkaš, yep. Yep. cel tekst predstaviš, če greš notu nastavitve in tam tabulatorjo značiš na ta in ta milimeter, je spet yep. vse narobe, yep. uh, tako da ni pol ljubila, tako kot bi moral. S tem, da tudi dvor sam poseb teh tabulatorjo res ne obvlada najboljši in, in je še tam s tem problemi in pol, a veš, kaj že v bistvu v štarto ne dela tako, ka bi mogel, in pol ti misliš, da že veš, in pol v bistvu ne dela tako, ka misliš, da veš, čeprav prav veš, vgledam, zmedaj cela. No. Word res ni namenjen nekako oblikovanju besedila, ampak bolj um, u, u, urejanju besedila, se pravi v smislu pisanja in dodajanja vsebine in tako, ni pa res namenjen temu, da boš ne vem, koliko oblikoval, zato se pač drug software uporablja načeljama, ampak ja. Ja, tako. No in pol je tukaj nasledna zabavna zadeva, um, ki jo imamo v šoli zelo radi, to je Google Translate. No. Ja. <laughs> Zdaj, ja, ko je nujno potrebno dobiti material za seminarske naloge, govorne nastope, se zgodi, ne, da otroci čudežno odkrijajo Google Translate. To je sicer krasno, ne. V začetku ga uporabljajo zato, da se igrajo z narodnimi prevodi, kot je recimo, veš, v naslovna zvok jugo, taki pozimi ne vžge. 
Poznate. Ja, tole samo zapiske dala link na Slotek forum, kjer so debatirali o teh forah in so jih napisali cel kup, tako da. Poznaš ti kakšno zabavno, kaj se da naredi z Ja, jaz poznam eno zelo cool stvar in sicer na YouTube-u je, ne vem, če še obstaja, mislim, če še dela to ženska, ampak ena ženska je delala v bistvu ona pač poje v redu, a ne. In se je pač v eni točki odlončila, da bo dala besedilo Google Translate, pa prevedla iz enega jezika v drugega, v tretjega, v četrtega, v petega, v šestega, pa nazaj v originalni jezik. In pa v bistvu to, kaj je šlo čez tok različnih jezikov, čez tok različnih prevodov, pač vale, kaj daš nazaj v angličan, jim benga smisla več. In je pač tako za crken smešen to poslušati. Res, to bom jaz tudi poiskal to njen kanal, pa bom dal v zapiske, ker je noro. To mora biti kar fajn, ja. Ja. No in tako potem sledi seveda faza, ne, ko otroci v to mašino pač upišajo kar celotno besedilo in ga strojno prevedejo, ne, in rezultati so včasih pač Google Translate, ne. Zdaj, prevajanje v Slovenščino je v bistvu predvsej bolj smotano, ne, ker Slovenščina je dost majhen jezik, ne, pa ima malo besedil, malo referenc, spet manj ljudi se okvarjajo z nekim strojnim učenjem Slovenščine, ne, tako da tukaj je mogoče malo slabši rezultat, ampak normalno neko dost koherentno slovensko besedilo se pa spremeni v zelo, zelo dostojen angliški prevod. Ravno par dni nazaj sem delala ta eksperiment in sem bila nadušena nad rezultatom pravzaprav. Pazite, treba na kakšne vejce, pa zaimke recimo, ker pač Google ne ve čistočno, ali gre za moškega ali žensko, pa ti pa napiše hi ali pa ši pač čist po občutku. Besedilo definitivno potrebuje pregled, ampak je pa bistveno boljše kot marsikater človeški zmazek, ki sem ga kdaj dobila v roko od kakšnih odraslih, ki so bili prepričani, da znajo angliško. Ja, jaz imam tudi tako zelo averzijo na Google Translate, čisti spet službenih razlogov, ker pač prvno sveta kitajci in pač oni znajo kitajsko in pač angliško znajo tako, ja ali pa ne na momente. In se dosti kot zgodi, da pač pa njih laufa Google Translate tam v enem tabu, tako 24-7, pač pol kucajo malo nek grabelce noter in pol dobiš neki ven in pol moraš to nekak dešifrirati, kva je mislo in če ne poznaš konteksta, o čem se točno vidva pogovarjata, je včasih pač tako, no, o ne. Zdaj bomo pač ponucali 20 minut, da dešifriramo tole, ker pa reči pač ne bomo nič naredili danes in je... Grozno, ampak ja, je pa tudi res po drugi strani, da boljš je med Google Translate, da imaš saj neki, Ker pa, da pač ti on dejansko z onimi grabeljcami pišen, je pa tako, ne. Poznam en primer, znotri pri nas, ki se je tukaj zgodil, ki je bilo sicer ful zabavno, in sicer, ne vem, nek skupen čet je bil, oziroma ne, en mail je bil, tako poslan več ljudem v različnih državah, in je pač ta model kitajc pač gledal tako v kitajščini napisal maila, ne, z onimi grabeljcami. In pač iz Srbije pač en ne bodi ga len lepo nazaj vnišvasani, ja veš, cirilici lepo napiše, a sta bila zmenjena vse na konc. The best. Tako da, ja. Ja, ampak recimo, prevajanje slovenščina, angliščina v bistvu še ni toliko kritično, ne, zaradi tega, ker jezika zelo podobno funkcionirata, ne, ima ta razen besednega reda, pač imamo vsi glagole, samostalnike, pridevnike na istih mestih, se to kar da, so to neke ločene kategorije in potem pač to mašine laže in nekak zmeljajo v nek smiselno celoto. V jezikih, kjer so pač jezikovna pravila drugačna in kitajščina sigurno ima drugačno logiko zadi, sta to dva čist različna sistema in normalno, da pride do večjih odstopanj v pomenu, ker kitajščina moraš kar 
imeti velik kontekst, pa razumeti stvari drugačne. Že recimo ja, ja, pri arabščini ali pa že pri turščini smo videli, ne, da, 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 da zelo zanimiv pride, ne, zato ker se pač um, določene besede kar lepijo skupaj ne, in so pač jezikovna pravila v osnovi druga. Ne, tako da, tukaj z... Zdaj je tudi nemščina zanimiva. Ja. besede v ena bolj zabavnih mi je, ki je v bistvu, ja mislim, da je zakonodaja o etiketiranju um, govejega mesa in, in je tako pač najdaljša beseda, res tako pač, ne vem, rindfleischik etiketirung z neki, neki v glavnem. Ja, ja. Mene je najbolj zabavno, ki pač moja punca z Nemčija zdaj, ne? Uh-huh. In mi smo tako enkrat na šifto, najdemo to besedo in, in jo raz, pač niti jo nismo znali, a veš, da bi recimo rekel, s katerih besed je zadeva sestavljena. Ne. Aha. In jaz tako iz zajbanci, ja copy pastem to nje na chat in tako, če lahko to prebere nam nazaj, ne, tako, ja. da bomo vedeli, kako se to izgovori. Ni bilo tistega pet sekund, je pač tako glatko zrecitirala celo zadevo in sem jaz tako no, wow. Ne, <laughs> <laughs> meni možgani ne funkcionira, je tako, da bi spoh razčleno besedo, ona ga je pač prebrala glatko. Veš, ja. Ok, štekam, ker si odmehnega navajen, ampak se je tako no, wow, wow. Ja, nimci so da, ne. Ker, ker ful, ja. ne, oni ful čisto enostavno samostalnike skupi lepijo in pač ne, ist, iz klobasa in kruha dobiš vrstbrot, ne, logično, ne. Tako je. Ja. Tako da pač, ja. Te najdaljše besede, ja, ena je ta, za ta etiketiranje mesa, ena je pa še povezana z, ko je že bilo, Donald Dumfer, šifarc, kapitan, kajuten, šlusl, šlos, kaj jaz vem, glavnem pač neki ključ od ključavnce, od kajute, od kapitana, ki vozi na Donavi parnik, skratka. <laughs> ja, to je kar zabavno. Reče, Ep, na, na YouTube je tudi en dober primer, sicer je bil hipotetičen, ampak pač je po vsem po pravilih, je pa ta Rabarber Barbara, ne vem, če poznaš. A, ne, kaj to? Bo, uh, je pa pač Bila je Barbara, ki je delala zelo dober peciv iz Rabarbar in pol so njej hudili to eni barbari in v glavnem pa so bili Rabarber, Barbara, Barbaran in pol oni so hudili nekem uh, brivcu ne, in pol je bil, ker je pač je te barbare bri... Ja, točno je bil Rabarber, Barbara, Barbaran, Bart, Barbir, Bir. V glavnem je ful je šlo naprej tako in je ful zabavno. E, v neki točki sem znal celo, celo uno besedo na koncu povedati, ampak ne vem več, tako da bom še to poiskal pa vržem noter. Ja, notko. <laughs> ja, jezikovni što si ful dobro. Skratka, no, zdaj, če hočeš pač svojo angliščino dvigniti na en boljši nivo, saj, kar se tiče uh, writinga, um, sem pripravila tukaj eni dve orodji, ki jih uporabljam. Uh, prvo je Grammarly. Uh, je že res, da sem svoj čas študirala angliščino in sem v gramatiki uh, angliščine vedela marsikaj, sem tudi marsikaj pozabila. In se danes pač poslužujem nekaterih orodi, ne, ki mi pač pomagajo odpraviti večje kikse in mehkrati še če se naučijo. In zato mi je Grammarly všeč. Verjetno ga poznate, ker se reklame za tale Grammarly vrtijo pritimač vse posod. Mm-hmm. A, ima za ston online verzijo in ima plačljivo desktop verzijo. A, fajn pri tem programu je, da si nastaviš kakšne napake ti naj išče, ali je to um, časi, ali je spelling, ali je to sam stil, ali ti naj išče ponavljanje besed, um, vejce, pike, ločila. A, celo razpoloženje v besedilu se da določiti, ne? ali pišeš professional Kulo. tekst, ali pišeš kaj bolj lahkotnega, pa ti potem dovolji delati um, te it's his, pa te krajšave, ali mm. besedilo bolj resno, bolj casual, ne. 
Um, in dost fajn zgleda. Online še boljše pa v desktop verziji, ker se v bistvu integrira v Word in potem, ko pišeš besedilo, se ti na desni strani pač prikazuje napake in pa določeni pre- predlogi za popravke. Razložiti celo, zakaj je kaj narobe ne? in na ta način se pač določene stvari lahko tudi naučiš in potem teh napak ne ponavljaš več. Smešan je, ki ti na mail pošilja obvestila o tem, koliko si pisal in kako dober je tvoj jezik primerjavi z ostalimi uporabniki. Se ful buta sta statistika, ne, ampak dviguje pa moralo, nenormalno, ne, 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 tako. Ja, to je ta gamification. Ja, 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 tako. Uporabil si več unikatnih besed kot 96% uporabnikov Grammarlija. <laughs> in tako, yes. In je, moj weapon of choice kadar pač pišem angliško, ni pa edini, ki jo pravi to delo. Zdaj, cena je kar lepa, ne? Okrog 30 evrov na mesec pride, oziroma približno 120 evrov na leto, um, ker je kar dnarno, ampak zdaj, če ful delaš, potem je mogoče smiselno. Uh, je pa primeren za Apple in za Windows uporabnike, no, tako da se ga da uh, integrirati. Pa mislim, da zadeva tudi v, v kot utičnik za brzkalnik deluje. Ne? Ja, ja, ja brezplačna verzija, ja. maš kot utičnik za brzkalnik in v bistvu zdaj, če se ti ne ljubi plačevat za to, da ga imaš integriran, ga v Worda, v Wordu pač, ne vem, v Gmailu napišeš sporočilo, pa, ga pa, pa ga, ti ga Grammarly pregleda, ti ga pa mm-hmm. pa skopiraš v Word, pa, pa si problem rešil. Pa pa recimo v Google Docs jih dela zadeva, ki pa načeloma tudi ja, Worda mislim, ne bi rabo. Ja, da, mislim, da. Tako mislim, hipotetično bi mogli delati, zdaj ja, pa res, da bi bilo verjetno treba sprobati, če nima, ki pa še v Google Docs x ne, ja, treba se. pa plačati. <laughs> Tako da, ja, v bistvu, kar upravno rodi, ne. Mm. Um, druga stvar, ki je zanimiva, je pa Hemingway, uh, je spletno uh, lahko tudi za stonsko orodje, ki je dobilo ime po Nobelovem nagrajancu Ernestu Hemingwayu, njega poznate po romanih Komu zvoni in z Bogom orožje, ali pa po zgodbi Starec in morje, um, ok, konc lekcije o književnosti. No, stric Hemingway je rekel, da je prvi usnutek česarkoli sranje in če zdaj to reče Nobelov nagrajanec, potem že velja. Skratka, <laughs> ja, to pomeni, ne, da je upanje za vse nas, dokler bomo pač stvari izboljševali, dokler ne bodo pač popolne. A, aplikacija Hemingway je namenjena temu, da preglejuje povedi in predlaga krajšanje predolgih povedi, pa stilske popravke, odpravlja nerazumljive stavke, opozarja na rabo pasiva, ki ni v angliščini tako zelo zaželjen, kakor nam pripovedujejo pri pouku in tako naprej. Ne. Skratka, iz popreč angliščine lahko z njim naredite kar pošteno angliščino. Um, to je rodje, ki bi ga poimenovala Cankar, če bi obstajalo v slovenščini, ker je tudi, <laughs> ja, ker je tudi on namreč mende po cele tedne pil v določene odstavkeh svojih tekstih, da so postali milozveneči in uh, na pol poeziji podobni. Um, Hem- ja, Hemingway je primeren za Apple in za Windows. Cena je pa 20 evrov za desktop verzijo, tako za cel let, ne, tako da um, je v bistvu bolj primerna za študentski žep. To je kar v redu, ja, za ja. nekoga, ki dost piše, se mi zdi kar smiselno. To... Um, ja, s tem, da spelling checker pa ni najboljši, ne, tako da zdaj pač treba potem tukaj malo si pomagati še s čim drugim, ne, tako da vseh mm. problemov Hemingway ne bo rešil, ne, bolj stilske probleme. A, ja, mar... tem, ja. Tako. Maš ti kakšno urodje za better English? Um, v bistvu ne, razen to, da je itak se cele dneve po angliška pogovarjam v službi in pač aktivno uporabljam angliščino v bistvu na dnevnem nivoju, tako da pol dneva recimo pač brke tam v krok po angliško in po drugo polovico pač po slovensko, tako da um, <laughs> samo v bistvu, ja, samo zarabo v bistvu dejansko treniram, je pa res da pač tudi 
vsabe sedila oziroma vsi podcasti z razen parih izjem so itak v angliščini in skozi to mm. angliščini tudi poslušam, tako da pač tudi nekako gradim besedni zaklad in tako, tako da to za samo pisanje ne, v bistvu razen spel čekarja nič, tako da um, se nekak uh, edin, veš kaj pa res uporabljam, no? da, da mi je lažje pisati oziroma da sem hitrejši, um, G-board na, na telefonu, pač Google tipkovnico in tam tisti predlogi gor so ponad kar v redu uh, in je lažje, pač veš, ni treba što dirati, kako točno se to tipka noter, veš, pač kako je točno, ne. Ja. Uh, in pač pa ali tako so če že gor v predlogih, kar klofnem v novim gre hitrej naprej, ne. Ja, to je res, ja. Um... Tako da, sem, to je sicer tako, Po ene strani je to super urodje, po drugi strani se mi zdi pa tako cheating oziroma sam sebe godofaš zaradi tega, ker pa dejansko pozabiš, kako je pravilno pisat, ker se ni, ne, ne ukvarjaš več s tem. Ne. Ja, um, še drug problem, ki ga pa recimo pa res v službi bi lahko predelo, pa se res striktno držim, da ne delam tega, čeprav v bistvu imam s tem zaradi tega probleme, je pa to, da pač to, kar sem prej omenil, da kitajci načeloma nimajo njega zelo pogloblenega znanja o angliščini. Jaz pač imam mogoče malo bolj brviti jezik o angliščini, oziroma že uporabljam razne fraze in idiome in podobno, ne? Uh-huh. Ker pa pri uh, mojih sodelovcih ponovat ne, ne pije vode najbolj in, in je pa me še težje razumejo. Posledična kva se zgodi je to, da recimo vsi tisti, ki komunicirajo s kitajci, ponovat, nivo svoje angliščine bistveno spustijo in ponevstavijo in poneumijo, zato da pač na drugi strani kitajci to razumejo. Ker pač je čist legit razlog, da se to zgodi, zaradi tega, ker pač konc dneva moraš nekomu nekaj dopoveda, da se neke stvari premaknejo in da pač svoje delo upravljaš. Ja. Ampak je problem v tem, ker v bistvu dejansko sam sebe potem v bistvu slabšaš v nivoju angliščine. Ne? Tako da je tak dvorezen meč. Ne? Po eni strani si vlajšaš dnevno življenje, zato ker pač ti treba petkrat razlagati iste stvari, po drugi strani pa ne, v bistvu zgubljaš znanje svoje angliščine, ki si jo imel, oziroma pač gre tvoj nivo nižje. Tako da ne, dvorezno. Ja, res je. Uh, res je. In časih si v bistvu, ali pa če recimo, ne vem, so super angliščino, dost dobro angliščino, obiščeš pač native angliško deželo, ne, Anglijo, Ameriko, Ketazga, pa pa domnevajo, da si domorodec, ne. Pa ti pa uni pa začnejo tudi, ja. z nekimi lokalizmi, pa takimi zadevami, pa pa ti tako, uh, alo, se mi izpustimo, ja, na. <laughs> ja, kako do enega nivoja še pariraš, ampak uni mislijo, pač ok, si na tem nivoju, ampak si više, ja, ja. nisi, ne. Pa pa ti ja. trouble, ja. Točno to. Luškano, čakamo, ne, ko, bo, ko, bo, ko bojo vsa ta orodja nam simultano prevajala vse tipi topi, pa bomo rešeni očenja jezikov sploh. Ne. Ja, kaj, kaj že bil? Babelfish je bil, ne? V, ja, Babelfish, ja. Jaz se Google je imel nekaj te fore ne, v svojih slušalkah ja. oziroma s tim ja. slami, tako da. Ja, lej, tja gremo bo čas. Ja, mm. nečno, slovenščina, ne, po drugi strani. Um, eno stvar seveda lahko za boljšo slovenščino naredite takoj. V Wordu lepo prosim, preklopite na slovenščino. Tam spodi levo nekaj piše angliščina, slovenščina. A upoštevajte rdeče podčrtane besede. Word določene stvari ima prav a, in dejte popraviti te zadeve. A, druga stvar, ki pa dejansko obstaja, je pa podjetje Amebis, ki je izumlo aplikacijo Besana, najdete jo na spletu. A, počne pritimač to, o čemer sem govorila zgoraj v angliščini, o angliščini, ne, pač te počnejo te stvari v slovenščini. A, lahko jo brezplačno preizkusite in ima nekaj brezplačnih funkcij, če pa seveda pišete več, pa se vam že skor splača nabaviti zadevo za denar. A, okrog 8 evrov na mesec je majhen strošek v primerjavi s škodo, ki jo pol pismene grozote delajo pismenem v svetu. A, <laughs> Um, takole bom rekla, ne, in to povem tudi otrokom v razredu. Ne. Morda boste krasen mehanik, ampak ljudje vas bodo sodili tudi po besedilih, ki jih boste dali od sebe. 
Ne? Karkolo življenju delate, vas bodo ljudje oceneval tudi po tekstih, ki jih date od sebe. Pa najbojo to izvezki pred delavnico, oglasi, napisi na službenem avtu, um, jedilni list, ki ga date na mizu svoje restauracije. Ne? Um, dejte prosim poskrbe za svoj jezik, ker na podlagi tega ljudje potem tudi sklepajo prehitera. Ne? Pa bojo rekli, o, mogoče pa tako šlampast tudi pri popravljanju avtov, ne? pa vam bojo naredili mm. slabo uslugo, če prosto je mogoče čist fantastični na svojem področju. Ne? Žal tako je. Ne? Uh, in zdaj pač retimo, besana je eno tako orodje, ne? ki zna sklanjati in spregati uh, samostalnike in glagole. Um, super uporabna stvar za domače naloge, že v brezplačni verziji, link je v zapiskih, mal poglejte. Uh, drugač pa zna besana v plačljivi verziji popravljati vaša napisana besedila in to na en tak lušken način, kakor da bi vam besedilo popravila učiteljca v prvem razredu. Tako lepo zrdečo barvico, pa popravek zgorej, tak da vam bo kristalno jasno, no. kje so napake. Tako, dober user interface, ki si ga v bistvu navajam že iz šole. Ja, ja, tako čist po šolsko ti to poprav tekst. Več, ko rdečga, slabše. <laughs> jaz, jaz v službi ogromno prevajam tega, recimo raznih besedil za, za družbena omrežja, pa internih, recimo, ne vem, opisov, ki se na spletnih stranih potem pri, pri, pri produktih pojavljajo. In moram reči, da, da res se tako pač se potrudim in da naredim pravilno in da, da poiščem neko odgovor, če se mi ne zdi prav ali kakorkoli. In ena stvar, ki jo pa zelo paža, je pa to recimo, da so pa tudi sodelovci starejši in vsi in tudi mlajši iz angliščije in so iz angliščine eno stvar prevzeli. In sicer, več, ker recimo v angliščini ti rečeš ne, Android Operating System. Ja. In je več v slovenščini avtomatsko folk to prevede kar word for word, se pravi um, Android operacijski sistem, ampak ni, ne, okolj moraš obrniti, pač to ja. je operacijski sistem Android. In to je en, unih mojih pet pivov, ki skos popravljam, ko enkrat to gotoviš, je to tako ne moraš več tega spregledati in je to nadležno. In tako, ko pa ponet oberem, je tako, kaj bi vsakič, kaj bi en zlopata poglavl žal, ko to preberem, res groznije. Uh, ja. Sem se pa to naučil za eno zelo enostavno zadevo in sicer um, vsem je logično, ne, uh, da je solata indivija, ne, da je indivija solata. Ne? Ja. Uh, in, in pač, ne vem, jaz, to, to mi je zavedno ostali užgano nekje eno moj cerebro in zdaj pač točno vem, da mora biti ne, obrneno, se pravi, uh, solata indivija. Ne? Ja, ja, ja. To s temi prilaski je lušno. Ja. Sej, te, mm. sej to je fora. Ja. Iz angliščine pač prevzemamo neke fraze, pa jih kar slovenimo. Ne. Men je tudi ja. všeč tista um, 10 years ago ne, in potem mm. preva- prevajamo 10 let nazaj. Ja. Tako da nijamo pred desetimi leti. Res je, ja. Um, in ja, tako. Ja. Ja, zato pa imamo ta orodja, ne, ki te stvari poboljšajo in zdaj ni več treba listati zaprašenih knjig in uh, lahko podatke dobite zelo, zelo hiter. Najomenim tukaj še portal Fran, kjer so zbrani vsi slovarji. Lahko najdete pravo besedo in pravi pomen leti. Uh, in pa portal Ček Franček, ki je pa namenjen uh, otrokom predvsem, ne, kjer so pač poenostavljene razlage in pa določene stvari, ki se tiče slovenščine in uporabe jezika, tako da jih malo počas navajamo na spletno ja. jeziko slovje. Jaz bi tukaj mogoče dodal še eno zadevo, sicer ni to formalna zadeva, pa niti ni uporabna v smislu, da bi to deva reči, da je to bolj kot zanimivo za zravo, ampak portal Razvezan jezik, ne, verjetno A, poznaš to. Uh-huh. Uh, ki je pa v bistvu bolj tako slovar nekih, nekega tega pogovornega slenga oziroma kakorkoli bi že temu rekel, to bošti mogoče lažji ponovali, ampak ja, notri so besede, kot so pač mali, ali so narečne besede, ali so neke fraze, ki jih mogoče mladi uporabljajo, pa ni neka formalnega zapisa za to v nekem slovarju, uh, je pa tako user-generated zadeva, tako da uporabniki dodajajo te stvari notri in je tako zabavno zapogledati. 
Ja, predvsem gre za pač neke lokalizme, pa za neke izmišljotine, pa neke stvari, ki se pojavljajo že med ljudmi, ene, ki se malo manj, ene, ki se bolj mal, mečkem več, no, v glavnem, tako pač zanimiv jezik, ki pač kroži med ljudmi, no, tako da je, je kar lušno za pogledat, ni pa to nekaj, kar bi človek dajal v šolski spis, tako da lepo. Ne, 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 absolutno ne, bok ne dej. <laughs> Je pa mogoče dobro za kakšno stvar razumeti, ne vem, če se vaši mulci o čem pogovarjajo, pa niste čez zihar, zakaj se gre, lahko tam preverite, mogoče bo kakšen podatek. Ja, mogoče pa res. V glavnem, uh, hočem povedati to, da nisem v osnovi gramarneci, uh, načeljno ne težim ljudem okrog jezika, ampak nek higijenski minimum vendar le mora obstajati, ne, predvsem na pisnem področju in hvala Bogu imamo zdaj neke aplikacije, ki se s tem, uh, ki te probleme rešujejo, tako da dejte jih lepo prosim začeti uporabljati. Samo to. Ja, odlično. Tako. Um, to s tem, s tem zadnjim delom tvojim se predvsem strinjam, ja, da pač ta nek minimum mora biti. K, jaz tudi recimo imam zelo rad, da je, da je razumljivo in jasno napisano in pol, če kakšne vejce faljuje, če so vse skup drži in če nima nerepane glave. Pač, včasih se niti ne trudim prebrati, če mi je res ni nujno. Če pa že je nujno, pa pol jezen ratam na te pač avtorja in dejmo vsaj nek ta, pač neko to osnovo. Ja, tako. Se ni, to, ni to težko, da se ne bi dal. To, to je tako. predvsem tem najbolj boleče. Ne. <laughs> res je, ja. Mečke ne potrebno, nič več. Tako. Kul. Povej. Uh, nič. Grem jaz naprej, ali kako? Ja, pet, ne? Ja, pa bom šel. Mim grede, deva naslovit najprej slona v sobi oziroma psa v sobi. Joj, moj bok. Maja ima že cel čas snemanja, ima težave. Tako često vzad kakšen laješ slik slišal. It's my fault. Mislim, niti ne, ampak pač mladega psa imaš pa razigranje, tako da bear with us. Ja, lepo prosim, jaz se upravičujem. Mislim, meni je zabavno, Maji ni toliko. Jaz sem naredila, se pravi, kapitalno napako odslovila sem familijo od doma, da imam mer, da lahko v meru delam, pozabila sem zraven dati psa. <laughs> in ta laja, če me ni v sobi in laja, če sem v sobi, tako da se upravičujem, trudim se tole z vsemi šterimi, um, da ne bi lajala, ampak, dragi moji poslušalci, pravkrat ste spoznali našo um, novo članico družine, to je havanska bišonka Ava, ki nima osnovnega pojma o kulturi danes, tako da. <laughs> A, verjetno, toliko napornega in intenzivnega snemanja še nisi imela, tako da. <laughs> ne, pa hrane mi je <laughs> Ok, um, no, jaz imam v bistvu donseno temo, ki je tako lusli povezana z, mogoče z, um, um, kako bi rekel, domačimi ljubljenčki in tako naprej in sicer, ker pač domače ljubljenčke lahko tudi fotografiramo. Um, jaz sem danes rekel, da bom maj razdelo kako dejansko narediti boljše fotke s telefonom. Tema, v kateri smo pomojali že večkrat rekli besedo ali pa dve, ampak se nekaj, da bi zdaj rati izkoristil šanso, pa naredil mačkem bolj sistematičen pregled nad tem in dal malo nasvete, kako dejansko s telefonom narediti boljše fotografije, oziroma saj boljše, kot jih zaimate zdaj. V bistvu je tako, da celotna zadeva, o kar bom, v stvareh, ki bom govoril, niso vezane na to, kak telefon imaš. Pač lahko imaš najbolj pocem telefon, lahko imaš najdražji telefon, lahko imaš Android, lahko imaš iOS, se pravi iPhone. Končni vazi lahko tabelco fotkaš, pač ne sicer tega delati, ampak lahko tudi. <laughs> um, v glavnem, ja, in... Um, 
prva stvar, ki jo, pač, mene dosti tako vprašajo, kako bi jaz lahko naredil s tem telefonom boljš fotko. Pač ta prva stvar, ki jo, ampak res ta prva stvar, ki jo vsakmo rečem, je, da jo briše lečo nazad na telefoni. In to, to smrtno resno, zaradi tega, ker jaz na dan vidim vsaj enih pet fotk, ki so zamegljene na Facebooku in bi si naraj učke izdobil ven in res ni cool. In vse, kar rabiš, je, da malo v majico obrišeš pač glavno kamero ali zelo kamero, s katero boš fotko, I, in bojo fotke tako saj 50% boljše. To je, to je najbolj osnov na, res na svet, ki bo največ vam prinesel. Pa vzame vam 5 sekund. Tako da. Um, ne vem, sicer, Maja, če ti upaziš te fotografije, ampak meni so tako smrtno očitne, uh, kaj jih vidim. Tako da, ja. Um, potem pa uh, svetloba. Um, to, to, zdaj, zelo se bomo pogovarjali o fr- fotografskih prvinah, o fotografskih osnovah, ki so v bistvu nekak najbolj očitne, ampak jih mrsih dost zanemari, zato ker več telefoni se danes oglašuje, u, sam gum pritisneš, bo fotka najboljša na svetu. Ker je, ja, tehnično bo, ampak estetsko ne bo ustrezna, ker pomeni, da če ti ne ovladaš nekih osnovnih prvin, kot je spetloba, kompozicija in podobno, ti nič ne nuca najboljša oprema na svetu. To je pač lahko daš najboljšem fotografu najbolj krepi telefon, pa bo naredil boljš fotko, kot pa če daš ti največjemu materijo, ne vem, fotoaparat za 10, 20, 30 jurijo. In eno od teh stvari je svetloba. Če razumeš svetlobo, bojo fotografije bistveno boljše. Ker ukončen je fotografija v osnovi risanje svetloba. Pač svetloba pade na tipalo, na senzor in ta zajame pač podatke in se ne nekaj naredi vzadi in pač pade ven fotka. Ampak, če je svetloba za nič, bo tudi fotka za nič. Tukaj ti nobena stvar ne bo kaj dost pomagala. In tist, kar, je, kar iščejo fotografi, največkrat je mehka svetloba. Se pravi, razpršena svetloba, ker pomeni, da pač svetloba, da se premika vseh smeri, da je razpršena. Tipičen primer direktne svetloba je, če greš ven sred poletja, ko imaš solnce direkt nad sabo in imaš te trde sence okrog sebe. To res ni, tako bi rekel temu, flattering uh, svetloba za, ne vem, portrete in podobne stvari, pač, ja, ok, sred poletja nimaš druge opcije, ampak ok. Um, zato v bistvu fotografi sploh tisti pokrajinski lovijo zlato uro. Um, če ne veš, kaj je zlata ura, to je ura po sončnemu shodu, se pravi, tako je tista krat, ko sonce vzide, in pa ura pred sončnim zahodom. Sonce je takrat v bistvu dost nizko, da se čez atmosfero razprši, Nastane razpršena svetloba, ta pa meče zelo mehke sence in daje tak mehke kontrastni, so take prijetne, lepe fotografije zagledat. Um, doma imaš vedno dostop do mehke svetlobe ob vsakem oknu, ko ga imaš. Se pravi, postaviš se ob okno in če nimaš direktno sonca na okno, potem je v tisto okno dobivaš dejansko mehko svetlobo. Um, tudi trda svetloba, da se ne bomo um, narobe razumeli, je čist cool, če jo uporabimo za ustvarjene neke drame, da, da hočemo nekaj podar, da je bolj dramatično, da je bolj ostro, bolj, bolj izrazito in tako naprej. Ampak t- moramo pač to svetlobo z namenom uporabiti, ne pa zato, da bomo pač povedali, o, lep, pogledaj ga, ne vem, o, imamo novega dojenčka pri hiši, koliko se imamo fajn, vse je lepo in pa je tako neka huda trda senca, ker iz enega kriminalke ven. Pač to, to ni ok. Um, še tretji vir, uh, naravne, uh, difuzne oziroma mehke svetlobe, je pa oblačno vreme. Um, mogoče se vam zdi, da pač med oblačnim vremenom nimaš kje fotkat, ker ni solnce, pa ni lepo zuni, ampak se da, portrete se da super delat, ker je, ker je mehka svetloba, je zblinjena in se da ful lepo delat. Tako da dejte razmisliti mogoče tem, kakšni svetlobi fotkate, če nimate druge opcije, stopte v senco, bo takoj boljš, ne? Bo, bo, bo lepši spadl, pa probite slikati potem stran od svetlobe, zato da ne boste imeli vzato vse prežgano. 
Tako da to, to je recimo ena taka osnovna svet, s katerim boste že spet izboljšali fotografije. Uh, potem je kompozicija, ok? To je tudi zelo, zelo pomemben del fotografije in sicer treba je včasih malo premisliti, kako bo neka fotka nastala in ne sam šklocat, ne, da, da narediš pol neki, ker je bilo zajeto, ampak nič ne poveš s tem. Um, tukaj recimo za začetek lahko upoštevate pravilo tretin. To je tako najbolj osnovno pomagalo. Um, predstavljate se, da imate recimo sliko po horizontali na tri dele razdeljeno in po vertikali na tri dele. Um, efektivno, to pomeni, da imate dve vertikalni črti, dve horizontalni črti, tem, kjer se tretine stikajo in nastanejo štiri točke, ki so tako iz sredine ven za tretino zamaknjene. Na teh štirih točkih, če boste noter postavili svoj subjekt, bo fotografija dobila malo dinamike, ne bo tako statična, ne bo se premjer stali, začel se bo se skupaj malo premikati, bolj prijetno bo za oko, niti ne boste vedeli zakaj, oziroma pač gledalci ne bo vedel zakaj je ta fotografija bolj prijetna zagledati, ampak te tretine delujejo. Sicer to še boljše, če upoštevate zlati res, ki je mečken drugačno razmerje, ampak tako, če spavci so tretine, čisto super, da, se, da vam ni treba um, preveč studirati. Um, če vas to malo zmene, pa mogoče tretino težko cente ali kar koj že, ima večina aplikacij za kamero, ki so v fotoaparatih, uh, funkcijo grids oziroma mreže. mreže da. Um, greste v nastavitve, pa pogledate, pa boste nekje verjetno najdeli opcijo, da vklopte. Mogoče to celo imate odklopljeno, pa ne veste, zakaj to je. Uh, vglavnem pač tam se vam bojo čez sliko narisale črte, ko boste zajemali, pač pol na končno zajeti fotki, valjda tega ne bo. In smo že pri mrežah, dejte mrežo, prosim, uporabljati, tudi tudi ena stvar, ki jaz pike dobim, ko to vidim, uporabite mrežo za to, da poravnate horizont. Pač tam črta na, na, na zaslono bo vedno horizontalna in dejte to poravnati dejansko s horizontom, zato se reče horizontalna črta. Ker jaz ne vem, kolikrat sem sicer že videl tako fotko, ampak po mojem čist prevečkrat, fotko z, ne vem, nekdo je na plaži, na morju in pol zadeva od desna visi ali pa v levo. In je tako, no, ali, pač črtoma še ravno, res, res ni težko tam zadeti, ampak eni mi je težko in to mislim spet, vem, da mogoče to mene bolj motka in ga povprečenega uporabnika, ampak če hočete narediti fotografijo, ki bolj bolj privlačna, sam horizont poravnajte, pa bo full over. Ker Lahko ga nekak zakriješ, pa pofejkaš v neki pokrajinski fotografiji, kjer ni najbolj jasno, kaj je ravno. Ok, tam, tam se da. Na morju tega ne moraš pogolfati. Tako da dejte probati, že fotografijo v osnovi narediti čim bolj, da je poravnana s horizontom. Tist, kar vam pa fali, da, pač valjda se malo zmakne zmeri to. In to lahko vedno v postprodukciji pol obrežete fotografijo in jo vrtite, zato da poravnate horizont. To sploh ni problema. Dejte že probati v štartu narediti čim več, ker pač krko lahko naredite pri zajemanju fotografije in ne v postprodukciji, je pač čas, ki ga prehranite potem v postprodukciji. Um, potem, ker smo... No, ja. ja, ne pravim, drži, drži, drži. Yep, yep. Uh, drgač pa, hej, horizont mora malo viseti, no, kaj sta A je, že si malo morja zliješ tako za domova, veš. Tako, ja, jo, to, ja, mene gli za to med tom odkaj, pač krete kočina, imaš tako feeling, da mora tamo desno stečiti in pol ne teče in je na robe in pač pol mojo žgani tilt doživijo in je grozno. <laughs> ok, potem imamo pa še um, negativni prostor. Tudi ena stvar, ki je foj, ki res, ne, mislim, mogoče niti ne dojame oziroma niti ne razmišljajo o tem, zaradi tega, ker imač tega nihče ni nikoli povedal. Negativni prostor je prostor okrog subjekta, se pravi okrog stvari, ki jo fotkate. Ne bo to zdaj recimo, ne vem, ena svečka, ki jo slikate. 
Ful folka bo pač proba čim več te svečke dobiti v kader noter. In bo potem ta svečka od roba do roba, ali pa avto recimo, zlizancem je kolego na, na Facebooku to komentiral, ki je pač sliko avtomobile in je sliko tako, da je bil avto res od roba do roba, skoro v bistvu je bil že malo celo odrezan na momente. In sem bil tako, no, ne tega delati, ker, ker s tem se v bistvu ustvarja tenzija, napetost, se pravi. A veš, nekaj tako utesnjen si noter, pač bok ne dej, da si klaustrofobičen, ker te ta fotka res živčenega naredila, in, in če to stlačiš noto droba do roba, res ni fajn. Tako da pustite, sem pustite subjekto, da, da, da malo zadiha, ne? da v bistvu, ne, ne sem to, da zadiha zadeva, ki ima malo prostora okrog, s tem ustvarite tudi kontekst v svoji fotki in s tem povete neko zgodbo. Ha? Ta avto je bil pa na tem mestu, v krok je neko gredbišče in je full fancy in je tako malo bil uno rough in full dober in je super. Če boste pa avto sem zabili noter, pa se bo vzate na ona kibla od tovornjaka, videla boš pa tako mislila, ok, hotel skriti tovornjak, pa mu ni najbolj fajn ratel. Pač, de, dejte pstiti pač subjekto, da zadiha. Res, to, to je res ena taka stvar, ki se zdi mogoče nepomembna, ampak je pomembna. Pa tudi, če malo več prostora pstite, lahko še vedno to obrežete. Če prostora niste pustili, ga ne morate magično dorisati zraven. Oziroma pač malo že, ampak nečkaj dost, ne. Tako da, to, uh, kaj še? Aha, um, kod, pod katerim fotkate, uh, to je tudi kar pomembno. Če recimo, to, to je produktna fotografija, recimo, tako funkcionira, če neki fotkaš z viška, boš ta produkt ponižil. Tako da bo, recimo, potrošniki že automatsko gledali z viška na neki zdek in se misli, ah, to je neki manj vrednega. Pač podzavestno to tako funkcionira. Ne mogoče pri vseh, ampak pri dost visokem procentu, da potem mogoče produkt ni tako dobro prodajen, kot bi lahko bil. Dejte za foro pogledati, ki bo kdaj kje kakšna reklama, pa bo, ne vem, steklenica ali pa ketacega tam, pač steklenice nikoli niso slikane od vrha dol. Dejte pač tako naravnost ali pa celo malo do spodi gor, in bo zadeva pač zgledala, o, to je pa neki na nivoju visoko, podzavestno, pač tako, tako funkcioniramo, tako smo zvezani. Um, ista stvar, recimo, se splača upoštevati, ki delaš, recimo, um, kakšne gasilske fotografije oziroma pač skupinske fotografije uh, na kakšnem pikniku, dejte počepant, pejte malo niži dol, bo ful lepša fotka, kot pa če jih vi, te ljudi, slikate z vrha dol in jih tako pač, ker bojo tako zgledali majhni, ne, pomembni, brezvezni, Če, če pa tako nekako sredino telesa sfotografirate, bo pa ful boljši izpadil. Pač dejansko bo drugačen občutek in bo bolj resno izpadil in bolj zabavno in bolj um, kontekstualno. Tako da to je, to je zelo cool. Uh, pa če smo že glih pri kotu, um, recimo pokrajinska fotografija ima, ima ta greh ponavad, ne? Ko, ko vsi bled z iste, fotke, mislim, z iste točke fotkajo, pa un meseč v zaliv sem po mojem že sto tisoč krat videl dol z, izga, z iste skale dol slikan. Pač dejte... Dejte se poskušati spraviti na nek drug kot. Če je nekdo z enega kota slikal, ok, rečite, kaj, kaj če bi jaz probil, čist z drugega to narediti, pa pejte drugam, pa probite nekaj novega ustvariti. Ker bo taka fotografija, glih zaradi tega, ker je pač uno, že vsi so stokrat videli in je uno, ja, aha, še ena fotka bleda, lahko pa naredite čist drugačno fotografijo, pa bo bolj zanimiva, pa bo bolj privlačna, pa bo več ljudi ne, ne, imeli interakcijo s tem. Tako da to se splača narediti. Um, še zadnja stvar pri kompoziciji, na svet, ki ga lahko ponudim, je pa ta, da fotografirate svoj subjekt čez neki. To zdaj mogoče se sliš malo blesal, ampak niti ni. Um, se pravi, ne, ne govorim to, da moraš zdaj, ne vem, čez flašo slikati motor, ki ga imaš na, na, na dvorišču, nekaj pač to je res blesavo, ampak tako, da imaš nekaj, ki ti malo zakriva kader, da v bistvu slikaš, ne vem, da, da se malo vogala hiše vid, 
in da se v bistvu, da ima, da ima potem nekdo, ki gleda to fotko, občutek, da stabo kuka iz zavogala in gleda ta fancy motor na tvojem dvorišču, je veliko bolj zanimivo, ker si s tem v bistvu gradiš tudi plasti v fotografiji, spet daješ nek kontekst te fotografiji, neko zgodbo, pa sama fotka res postane malo bolj intimna, intimna, ker ima potem opazovalec občutk, da skor tako malo vojersko opazuje neki in je hkrati skrit za vogalo, malo pa za nekim grmovje, malo pa čez neko listje ali pa čez nek... Znači, tako malo dejte, ali pa recimo, ne vem, če imate skodelca, lahko čez ročajo skodelce, recimo, če slikate na drugi strani, kavo imate ali pa nekaj. Ja, ne? Se pravi, v bistvu ste postavili skodelce v kontekst in povedali zgodbo, aha, ta skodelca bo šla zdaj tam do kavo imate, no, bom nalil kavo svežo in tako pač čist ja. drugačen občutek dobijajo ljudje skozi to. Ne? V bistvu poveste neko zgodbo, ni pa samo nek, da ne dokumentiraš samo tega. Ne? Tako da, to, to je, kar se tiče kompozicije. Zdaj, Maja, ne vem, koliko si tej, ti, ki vešča fotografije oziroma um, de, de, v teoriji mi je jasno vse, kar razlagaš. Se trudim, da bi te stvari upoštevala, da bi imela fotke saj približen pač v skladu s tem, kar si povedal. Tako da mm. o tretinah, zlatem rezu, kompoziciji, barvah, um, kotih in tako. Pač neke teorije vem. No, tako da, um, svoj cajt sem se malo več s tem ukvarjala. No, zdaj pa pač poskušam no, pri določenih fotkah. No, pa, tako. Pa, pa, pa vedno imam moči odprte no, za razne motive, pa tako, vidiš, to, to bi bila zanimiva fotka in tako. Tako da me fotografija blazno vleče. Ne, tako da mm. mi je to nekaj, kar uh, mi je v interesu, da se lepo naredi. No. Čeprav pri meni boš videl na obmrežih svakojakih kiksov. Um, no, vse jih vsi delamo, ne, samo, a veš, to je, ja. pa to je tako, veš, lahko, jaz dole lahko grem čez vse tole, ampak pa, ko si enkrat na, na, na lokaciji, pa, kaj dejansko nekaj delaš, je pa težko vse to si v glavo zavrteti, če nimaš neke kilometrine, ne, v tem ja. tudi malo več kasneje pol dol, ker to je kar pomembno, ne, več, kaj to delaš, lažji ti je to, v bistvu ti v kri pride in je samo umevno. Ja, zdaj pa, ko si glih govoril, ne, o zanimivih kotih, pa kompoziciji, pa te zadevi, ne, mm-hmm. ne pritiravati folk, ne. <laughs> ja, ja. Um, glih kar, ne, včeraj sem brala članek, da uh, nakopovalke, predvsem ženske, v spletni trgovini od Zare ne morajo kupiti cun, zato, ker imajo nemogoče fotke. In se šla gledati, ne, kako fejst moraš kiksniti, da se ne da kupiti stvari. Ja, seveda se ne da kupiti, če je ženska slikana v obleki in je vržena v bazen. Majke mi, da ne vem, kaj ima oblečen raz nekaj zelenega. Potem, ja, okay. wow. ja, ja. Slikana ženska, ki ima na sebi plašč. Plašč je zgužven v neko gmoto, tako da veš približen sem, kakaj barve je plašč, nimaš pojma, kakaj oblike je. Skušajo ti prodati zelene čevle in ženska v teh čevljih stoji na šporhetu, plinskem, a veš, zataknila se bo med vne rešetke, bok si smili. Tako da lej, oh, ne, ne, ja. ja. Od ustvarjalnosti je eno, ne, drugo je pa tole, ne, tako da bom dala link v zapiske, ker je res, res noro, ne, kašne fotke so dali v spletno trgovino, um, dol pa deš, no, tako da. Ja, to je ta razkorak. To, to so dve, dva stila fotografije, ki jih ti omeneš, ne, eno je produktna oziroma pač ta fotografija izdelka, ki je v bistvu bilo tako kot ID fotka neke stvari, zato da ti točno veš, kako, kako zgleda, kako bo. Drugo so pa lifestyle fotografije, ki ta v bistvu morajo nekako prepričati a veš, oh, jaz bi lahko tudi toliko cool bil, ka ta oseba, ka to nosi. Ne? Tam je v bistvu ja, ja. manj pomembno to, uh, kaj ima na sebi, kot pa kaj počne, ko ima to na sebi. 
po drugi strani produktna fotografija mora biti pa tako, da mora izdelk prikazati sicer v lepi luči, ampak da je jasno, kaj ti kupuješ, zato da pa si tudi lažje predstavljaš, kaj boš kupil. In tle je Zara naredila kar dober kiks očitno, zaradi tega, ker je pač naredila samo lifestyle fotke, kar je sicer ok, Za na Instagram pa, ni pa ok za ja. spletno trgovino. Ne? Sam, če si rekel, ne, da je definicija lifestyle-a, jaz bi tudi to, ne, ne bi v štiklih stala na šporke, to no, majke to, to mi donejavi. <laughs> žensko v klubu štekam, ja, to bi jaz tudi. Žensko, ne, pa tam ena fotka, ja. nekega kostima, kjer ženska bere knjigo na treh metrih višine, veš, ki so tako police knjižne do stropa, ja. gor, tako, ne, ne, sense, ne bi. Ja. <laughs> Čeprav, zdaj, 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 ja, ampak pozornost so privlekle, to je pa res. <laughs> zdaj, zdaj, ki to omenjaš, je, je tudi ta, ne, štikli na, na špurge, to je dokaj seksistična taka zgodba, ki jo pripoveduje to, ne, lahko si v štiklih, ampak še vedno si pri špurge to. <laughs> <laughs> Sam res. Ta prava baba, ne. <laughs> tako, tako, pač lej. Ni, nema ti spasa. <laughs> ja, ja. Tako okay. uh, potem pa bliskavica. Ta, um, dajmo skupi ponoviti. Bliskavica ostane ugasnjena zavedno. Res, bliskavica, čak se kaj ja, reko, bliskavica ja, ostane, ostane zavedno, zavedno ugasnjena. Zavedno ugasnjena, zavedno. tako, ja. Uh, bom razložil, ampak prevsem gre spet za to trdo svetlobo, ker je pač mehen vir svetlobe, vsa svetloba gre v eno smer in pač polo si tvoji subjekti izgledajo, tako ki v nasrna, ki je zvečero ob polnoči, ki se pelješ službe domov na cesti obsvetliš, ki pač srni ne nače jasen, kaj gre proti nje in sred ceste obstane, ti jo obsvetliš in pač buta zgledata in drugega. Pač točno ta efekt dosežeš um, in, in to ni ok. Uh, tako da bliskavica res ugasnite, razen, če imate res pač spet, morate nekaj podokumentirati, ne, bila je prometna nesreča, pa morate situacijo slikati ali pa, ne vem, delate nekaj za reportažo, pa je bil važen to, da poveste, kaj ste videli, kot pa da to pokažete v neki balestecko privlačni uh, različici, pa pol tvegate, da je slika zmazana. Drugače pa pač bliskavica ostane ugasnjena, sploh zdaj pri to novih telefonih, kjer imate nočne načine, da se da pač po noč tudi dober slikati brez tega. Um, a ja, no pa še to, če pa, če pa že je toliko po, pozno, da, da ne morate normalno stvariti fotke, tudi na konc sveta, če jo ne boste, lahko si pa mogoče upomagate s kakšnimi stojali in podobno, tudi o tem bomo še naprej debatirali, ampak generalno pa, če ja, bliskavica res ni ok, ker v stvar trde sence, močne kontraste, dramo dela za brezveze in jaz, ne, jaz verjamem, da pač, če ste bili nekje, pa ste se ful dobro imeli, res nočite tega feelinga in negrozljivke prikazati, tako da bliskavica, samo če je res nujno. Um, ok. Stativ. Eh? Vela, zmene. Ja, ja. <laughs> Še zmene. tako rekel, a veš, ja. Ja, ja. Um, pa imamo pa stativ. Stativ je tudi super orodje, ki slikaš kaj, ker je statično, se pravi, premier, da se ne premika. Ker pač ti stativom lahko ti foto aparat umiriš, ampak če imaš ti na uni strani, ne vem, otroka, ki ti bez la, levo in desno v slabi svetlobi, ti nič ne pomaga, ker bo pač otrok zabljuran, je pa res, da bo pač vna umara za njim lepo ostra, tako da, ful nič ne um, Mislim, tudi, so tudi primeri, ki stativom slikaš premikajoče zadeva, pa ima smisel, ampak ne, ne tako ljudi pa teh stvari. Um, sploh, recimo, če znate ročne nastavitve uporabljati, je stativ super. Um, Ampak mogoče ne bomo zdaj preveč o ročnih nastavitvah, ker to je pa pol a whole new can of worms, pa je stvar za čist svojo temo, če, bo, če bi kdo želel to vediti. Um, v glavnem, um, ja, lahko slikajte nestatične kadre s stativom, um, če recimo hočete zajeti risanje svetlobo, ne vem, če to poznate, greste nekaj, kjer je res smrtno tema, 
postavite zadevo na stativu, naštimate, da je pač tukaj morate imeti sicer ročne nastavitve, ne vem, da je recimo 15 sekund zajema telefon sliko, greste pred telefon, vzamete, ne vem, svetilko in potem po zraku rišete in mahate okoli in bo pač to sled zajel zaradi tega, ker pač tog časa zbira svetloba in vse, kar vi naredite, se bo videli in pa lahko napišete, ne vem. To uno. Tretje pa pište zrcalno, ker pač drugače bo narobe. Ali pa pač post produkciji obrnite fotko, tudi to je opcija. V glavnem, to ali pa recimo, ne vem, zelo verjetno poznate fotko, kjer je kdo sliko v cesto, kjer se avti premikajo, pa so te rdeče, pa bele sledi po cesti vidijo. Avto ni nikjer, samo te sledi se vidijo, to se tudi da na ta način narediti. Če boste šli si urejati stativ, imate tri opcije načeloma. Štiri. Mislim, prva je pač ta trotl zihar, ki to telefon naslonite ob en kamen ali pa nekaj pač je to recimo da je stativ. Druga opcija je, da če že imate doma kakšen stativ za fotoaparat, kupite samo sponko, ki vam omogoča, da jo prišravite na stativ in v njo pnete telefon. Potem lahko porabite Gorillapod. Gorillapod je pač od podjetja Joby. So v bistvu taki mehni stativi, ki se jih pa da zelo dober pritrditi na razne stvari, na stabre, na veje, na kandelabre in podobno. Če boste kupovali, jaz sem namenoma rekel Joby Gorilla Pod, zaradi tega, ker jaz še nisem videl stvari, ki ne bi bila original Joby Gorilla Pod, pa bi bila kje vredna. Sem imel kitajske ponaredke, ki so razpadli ali pa so bili preveč zrhljani in da date recimo 5 evrov za nek čip kitajski stativ, gor pa obeste 700 evrov vreden telefon. Če gre kaj narobe, ste si kar sami krivi, da ste bili pač toliko neumni, da ste zaupali. 5 evrov vredni zadevi, da drži vašo 700 evrov vredno zadevo. Džobijevi gorila podi niso toliko svinsko dragi, je pa res tudi, da niso 5 evrov. Tako da, plačete malo več, ampak veste, zakaj plačate, zaradi tega, ker očiti se stvari se res, ker jih enkrat fiksiraš, ne gre ni kamor več in je res varno. Tako da, to. Četrta oziroma peta opcija so pa selfie stiki, ki imajo ograjen stativ. Tega pa dobite dost na na Aliexpressu in podobno. Dejansko je ta del štilček, ta del, ki ga v rok držiš, se tako na tri dele razpre in ga postavš, imaš lepo stativček. Večino teh tanovih so že na Bluetooth delinc narejene, tako da lahko se dejansko postavi tam, greš stran, pa pač ste pol vsi na fotke, recimo cela družina in tako in je super, da lahko nadaljavo tako fotkaš, je res pa pač ne spet delati tega nekje, kjer je preveč ljudi, ker bo en to pograbo pa šel tudi čas. Tako da imate ene par takih opcij. Še en ekstra trik, ki je popolnoma brezplačen, pa se tiče stativa, je pa to, da če priklopite na svoj telefon žične slušajke, lahko sprošte fotoaparat tako, da pritisnete gum za naglasa, pa za netih. In s tem lahko, recimo, ne vem, narediš boljši selfie, tako, da dejansko telefon nikam fiksiraš in se umakneš za to, kot je pač dolga tvoja roka plus kakor je kabla na slušajkih in narediš bistveno boljšo fotko. Tako da spraviš svoj selfie game na višji nivo, recimo s tem. To je taka dosto uporabna zadeva. Predvsem je pa pač slušajke kot daljinski prožilec so fajn zaradi tega, da tudi če ti na stativu nekaj fotkaš, pa mora biti zadeva zelo premjer, te stativi ponovati niso vedno čist premjer. In ko boš ti pritisnil gumb za zajem fotografije, je zelo verjetno, da boš mečkem premaknil tudi telefon in se hitro lahko zamegli kakšna fotka. Če imaš to na slušalkih, slušalko lahko pratišneš, kakor močno želiš, pa se ne bo zaradi tega telefon premikal. Tako da tudi s tem v bistvu malo tega tresenja izničiš in je taka uporabna zadeva. 
Mnogo glavne vidim pol, ki je vse to nekak zajeto in imaš približno ok fotko narejeno, valj da pride tudi obdelava. Um, obdelava na konc lahko pomeni razliko med dobro fotko, pa odlično vrhunsko fotko. In tako da ne se bate obdelovati fotke, Kar, kar morate vedeti, pri tem je samo to, da manje več, se pravi ne pretiravati, ne, ne nabiti kontrastu, ne delati nekih neumnosti, se mogoče zgledati prvič fajn, ampak pol na konc, ker čez encajt pogledaš, je pa grozen. Uh, tako da subtilne sprememe, mačken barve popraviti, zelena malo ven tolče, zeleno malo nazaj potegneš in tako. De, dejansko, da, da ne delaš toliko groznih sprememb, da ni z aviona očitno, da je fotka obdelana. Veš, to, Maja, to verjetno ti veš pri make-upu, ne? Make-up, make-up je tako natural make-up, ki v bistvu ne zgleda, da imaš make-up, ampak imaš make-up, ne? Ja, ja, tako, ful vem. Ampak ja, imaš prav. Manj je več, definitivno. Mislim, pač pri fotki, tako kot pri make-upu, logreš v dve smeri, ali narediš čist nekaj po svoje iz tega, ali pa pač narediš sam tok, da stvar zgleda natur, ampak tega ne bi vedel, če ne bi original fotke zrame vedel. Točno to, točno to. Uh, in in na, na neto je oziroma pač obstaja kupenih brezplačnih orodij. Uh, zdaj, če govorimo za telefone, je odlično orodije oziroma aplikacija Snapseed. Uh, zadevo je že pred časem kupo Google in van je ogradil še tudi veliko teh svoje čarovnije, ki jo uporabljam, čarovnijo na rekovajih, ki jo uporabljam na svojih pikslih. Uh, bom dal link od spodin do njihoga page-a, pa tam lahko pol za iOS oziroma za Android naprave, to skinete dol in uporabljate in je res super orodje, pač uh, ma mislim, da celo neke plačljive komponente tam noter, ampak za, za načeloma, za tisto, kar rabi nek poprečni uporabnik, je čez glava dost. In res lahko noro dobre fotke narediš tega. Tudi na avtomatsko urejanje, ki ti sam popravi fotko, je ful dobro narejeno, uh, tako da že s tistem veliko dosežete. Če pa veste, kaj točno hočete dosežiti, pa če se mali igrate noter, boste pa hiter prišli do zelo, zelo cool rezultatu. Um, potem ta druga zadeva je pa Adobe Lightroom, no, mobilna verzija in sicer... Uh, Ta navaden Lightroom je že dolg cajta, kar nekako vodilno urodje med fotografi, se pravi med profi. Um, mobilna različica pa nekako mogoča kar dost teh zadev, ki jih namizna in je tudi zato kar dost mislim, zelo uporabna na telefonih. Za napredne funkcije bo sicer treba malo sešti v žep pa naročnino imeti, ker mislim, da za enega poprečenega uporabnika nima smisla, ker je pač to čist predrago. Uh, ampak še vsej ne pač čista brezplačna verzija, zelo, zelo dobro dela. Uh, ena kuj zadeva je to, da zna tudi RAW format uh, uporabljati, to tisti, ki mogoče veste, kaj je RAW format, ok, za ostale mogoče niti ne bi razlago, gre v bistvu za nekompresirane fotografije, JPG sam po sebi je kompresiran, uh, zgubiš neke podatke, RAW format je pa v bistvu vse tisto, kar je senzor zajel, shranjeno v fotografijo, so pa res zaradi tega fotografije, ne vem, po 20-30 mega velike, kar zbram, za poprečnega poradnika je to waste of space, Za tiste, ki pa pol že malo malo kilometrine pa vejo, kaj hočejo dosežiti, pa to mogoče samo eno pomagalo, s katerim lažje pridejo do enega efekta. Um, potem, uh, kar mam šest na svetu, dva sta še, uh, eden je to, da posnemite druge. Um, vem, da sem prej rekel, da pač poištite nove kote za te klasične stvari, ampak to ne pomeni, da jih ne smeš delati nikoli istih stvari, ki jih drugi delajo. Uh, predvsem je to super način, da se ne očiš kaj novega v novih tehnikah, novih načinih fotografiranja, uh, pač imaš primer, veš, kaj hočeš dosežiti uh, in potem v bistvu probavaš in probavaš in probavaš in probavaš in enkrat priješ do izga efekta in potem veš, kako je nekdo prišel do tega rezultata in to je tist, kar je pač važno pri tem, kako, da se naučiš v bistvu 
tehnike, kako do nečesa priditi, ne samo, da pač veš, da si je tam stal in je šklocno fotko in to je vse, kar pač veš. Um, tako da, če, če razumeš, kako je nekdo nekje pršel do nekega efekta, lahko pa v bistvu to tehniko potem uporabiš tudi drugje. Ne? Oziroma malo prilagodiš, pa potem drugje uporabiš isto tehniko. Um, in, in to v bistvu vodiš v ta zadnji nasvet, ki je pa kilometrina. To je pa tist najbolj boleč del, ki ga mogoče noben noče slišati, ker nam skozi prodajajo pač ja, ta telefon sam šklotneš in je najboljša fotka na svetu. Pač ja, če imaš optimalne pogoje, apsolutno prideš, šklotneš in imaš narejen. Zelo malkrat boste imeli optimalne pogoje oziroma optimalni pogoji so ponad v studijih, ker imaš luči in ti nekdo vse to postavi in pač priješ in šklotneš in sicar. Uh, ampak to običajno ni res in je vedno, fotografija je vedno pač eno veliko improviziranje od začetka do konca in več kot imaš kilometrine, laži je to počet. In to valjda zahteva čas in ustajnost in energijo in veliko fotografij bo verjetno začetka za nič. In sam na napakah se lahko učiš in začneš delati boljši. Ne? Pač najprej moraš biti za nič, če hočeš biti pol dober. In več fot, kot narediš, prej prijaš tja. Tako da testirati, probavati, eksperimentirati. Mislim, sam zato, ker sem vam jaz zdaj na trosu tle teh nasvetov ful, to še ne pomeni, da je v praksi to mogoče toliko simple. Včas ni, včas mogoče ne vidiš, včas pozabiš kakšna stvar. Zato kilometrina. Večkrat, kad to delaš, lažje to delati. Tako da, um, eh, ja. To. Evo. <laughs> Super. <laughs> ja, to ja. je bil zdaj res lep nabor osnovnih nasvetov. Jaz mislim, da če bi vse to človeko poštevil, Je kar na dobri poti, no, da začne delati. Tako. Boljše ja. fotografije, kot zdaj. Tako, no se to je pač važno, da se spravi na naslednjem nivo. Uh, pa spet res vse te stvari velajo, ne glede na to, s čim fotkaš in na kakšnem nivoju si. Ne. Um, lahko imaš krepi telefon, lahko imaš DSLR, tudi za DSLR je vsi ti nasveti velajo. Ne? Noben, noben razlog, mislim, dobro, pač razen slušaj, pa tega, ampak Nobenega razloga ni, da ne bi to logiko uporabljal s katerimkoli fotoaparatom, ker dve stvari veljajo. Fotografije ne naredi fotoaparat, ampak tisti, ki stoji za fotoaparatom, ne? se pravi pač fotografije tisti, ki potem na konc določi, kako dobra bo fotografija. Ostalo je samo tehnika, ki ti vlajša, da, da lažje priješ do nekega rezultata. Druga stvar, ki pa pač pri fotografiji, pa je res taka ponarodela stvar med, med fotografi, tako da če tako kakšnemu fotografu to rekli, vas bo verjetno klofno okolo glave, ker pač se to vedno pove, pa je že tako malo klišesko, ampak vam polagam na srce, da najboljši fotoaparat je tisti, ki ga imate s sabo. Ne? Uh, ja. To pač fotografi mogoče noče slišati, ki imajo ponad za 10 jurijo DSLR-ov prejme doma v policiji, uh, ampak ko pridejo ven, pač ne, še vedno slikajo s telefonom, ker je pač to sabo, ker je lažji to sabo nest. <laughs> ja. Tako, uh, ampak ja, tako, jaz sem se zdaj ne, ne, nekako spraznil <laughs> svojo, svojo temo. Uh, če imate okay. še kakšno vprašanje, pa, ali pa ne vem, če vas kaj bolj specifičnega zanima, pa na Afna Upgrade na Twitterju oziroma lahko tudi mene direktno Afna Uros počrtajmo, pa z veseljem pomagam. Ja, ker držite se uroša o fotkah, pa že nekaj ve. Da, tam da. pa. Zdaj, sej tudi jaz naredim pač, ne vem, tam kasteka pride meni selfie, tukaj, da sem muno je in ful dober, pa je to to. Ne. Ampak če hočete pa nekaj povedati s fotografijo, pa to upoštevite. Drgač pa, nisem un snob, ka, ne znam nič fotka, pač tle, vsaka fotka ima neko, nek pomen za nekoga, tako da tu nič ni narobe, ampak logreste pa na višji nivo, če želite. Yes. No, zdaj pa še Jana Vernovice, a ja, ja. nekaj ni. <laughs> Jana pa ni. 
Tako da, Dabar, um, se sva bila midva dost dolga. <laughs> pa sva že kar ja v bistvu. <laughs> tako da, A, tale lantni ground boš moral res uh, ku strela spelat, ne? Res je, in, in tudi je, danes je krajši, uh, ker nič kaj posebnega mi ni v oko padlo v zadnjih treh tednih, zdaj nič tazga ne bi se na glavo stvari postavljale. Uh, je pa, če začnemo z lightning roundom, Vivo že pred časom podražil internete svojo tehnologijo omerjanja slike s pomočjo gimbala. Če ne veš, kaj je gimbal, um, gre za tip stabilizatorja, ki se večinoma uporablja v pro- profesionalni produkciji, pa v dronih tudi predvsem. In zdaj potem miniaturna različica tega, očitno uh, na voljo tudi v modelu Vivo X50 Pro. Uh, rezultati, ki so jih prikazali, so ko iskreno zelo, zelo izjemni, predvsem pri, ne tako pri fotografiji, kot pri videoprodukciji in bojo verjetno pač tudi zli zato v zelo pisani na kožo vsem videoustvarjalcem. V zapiskih je en link, kjer si lahko pogledajte primer tega in je res tako kar, I am impressed, moram reči, da ta zadeva pa res kar ku izgleda in je tako spet en tak večji preskok v kakovosti fotografije oziroma predvsem v kakovosti videozajemanja. Potem pa TikTok, ne, love it or hate it, uh, ga bolj sovražen kot ljubim, ampak ok, ne. Zadeva se je kar dobra zasidrala med uporabniki, predvsem med mlajšimi skupinami. Gre pa za te instant vsebine, ki jih uporabniki tam tudi zelo enostavno ustvarjajo in so večinoma iskreno bolj pogrevanje stare juhe, ampak je pa, imajo pa res dobro uporabniško izkušnjo in ta poenostavljen postopek ustvarjanja in zajemanje vsebine uh, je kljub temu se izkazal za zelo dobro formulo in ta formula kar dobro zasvoji. In zdaj, če vas zanima, od kje je pršil, zakaj je takšen kot je, za kako točno je mu to uspeva, jaz sem v linke, v linke, ja, v zapiske dal en link, kjer se da zelo, zelo dobro, mislim, je v bistvu tako dober breakdown narejen. Turner Novak je v bistvu spisal res, res poglobljen članek v TikToku in je res to priporočam kot obvezno branje za vse, ki vas resno zanima to družbeno mrežje ali imate z njim kakorkoli pravka in ga želite razumeti. Pejte, ker je dolgo branje, priznam, ampak se splača. Potem imamo Windows 10 oziroma Windows 10 X, ki naj bi bili naslednja večja osvežitev operacijskega sistema in je napovedovala skok med naprave z dvema zaslonoma oziroma to je bila neka gunilna sila zadi za razvoj te različice. Zato je v bistvu zdaj odločitev Microsofta, da bo po novem 10, da se bo z 10X ponovo, ponovo, eh, po novem osredotočili le na naprave z enim zaslonom, kar malo nenavadna. Uh, tako da, ja, ampak so pa očitno ugotovili, da zdaj ni ta prav trenutek za lasiranje naprav, uh, kot je pač ta napovedanje recimo Surface Neo, ne, taka tabelca prepogljiva, uh, tako da to sicer ne pomeni, da je zadeva nikoli ne na svet, bo pa malo treba počakati. Uh, hkrati bo pa Windows 10 X končen prinesel vizualno svežitev, ki je pa po vseh teh letih uh, kar potrebna in po prvih vtisih deluje res lepo. Uh, upam sam, da bo Microsoft končno, ampak res končno pomenoval vse dele sistema, ker trenutno loh, ampak res se ne zabavim, loh še vedno najdemo kakšne dele sistema, ki niso bili vizualno sklejeni že vse od časov različice, različice Windows 95. Tako je konsistentnost Microsoftu res ni vrlina. In štekam, da so mogli takrat zriti potegniti nekaj nov, ampak to res ni bilo ok. Um, in uporabniška izkušnja zaradi tega trpi, Na drugi strani pa Mac OS dela čudeže, ker je res lepo speglan in privlačno zgleda in, in je res fajn. In jaz, jaz sem skozi v tem predsepo, ker v bistvu jaz imam načeloma rajš Windows, ampak 
Damn, meko je se res gleda ful boljš. In upam, da v Windows 10 X končno pridemo malo bližje temu, ker jaz res kot grafični oblikovalc po izobrazbi trpimo vsakeč, kaj to gledam, ker je tako zmer najdem eno uno malenkost. Ne. Ne. Ah, ja. Oglavnem, um, še za konec, Dyson, to je podjetje, ki je verjetno najbolj poznano po svojih sesalcih, je končno pokazalo svoj ukinjen projekt, um, oziroma ga je pokazal kar Sir James Dyson sam. Gre pa za električen avto, ki naj bi prinesel cirka 600 mil dosega, um, oziroma 965 km. Uh, za ne bi imela 700, 700, 7 sedežov, ni avtobus, pa avion, uh, in pa tri, 536 konskih moči. Um, tako da ja, kar konkretna zadeva žal so zadevo skenslali uh, je bila pa stvar zelo podobna Range Roverju in uh, Sir James Dyson je za razvoj tega vzila v bistvu porabo 500 milijonov funtov lastnega dnarja um, ni bilo pa vse za brezveze, no? tako da um, zakaj pač niso tega, te stvari spravili produkcijo, predvsem zaradi tega, ker uh, če bi to prodajali po ceni ki s katero pač bi, mo- bi delali profit tega avta na jednom en kupu, kaj bi bil predrag. Nimajo pa v vzadju, recimo tako kot kakšen koncern, recimo Volkswagen, nimajo vzadje flote benzinskih motorjev, mislim, benzi- avtomobilov z benzinskimi motori, ki nekako lahko pokrijejo izgubo, ki jo delajo na drugi strani z električnimi vozili, dokler ne pride razvoj tok delč, da je to tok pocen, da prinaša pri tej ceni profit. Tako da pač zaradi tega to ni šlo nikoli v produkcijo. Ukinjene vozilo je pa je podjetjo Dyson Club samo prinesli in kup enega novega znanja, ki ga bo pa verjetno s pridom uporabil v svojih drugih izdelkih. Tako da več o tem v zapiskih, link, klikajte, preberte, zanimiva zadeva. In to je zelo to za to epizodo, svoja pripeljana do konca, brez Jana, žal. Uh, tako da, Jan, naslednjič, boš zdaj not prnest. <laughs> A, tako mi pa izklopila, pa bo on celo epizodo. <laughs> tako je. Ja. Uro pa polma, da naredi. <laughs> tako, tako. Bo dost. <laughs> um, tako da, ja. Nič nimamo pod random dons, nič posebenega, razničevam, kak link kakšne koze dol dava, recimo. <laughs> Ker pa ja. že dok nismo kozah govorili. Uh, to, ja. <laughs> dragač pa tudi vavljenik poslušanja drugih podcastov v mreži Aparatos, ki jih najdete na aparatos.si oziroma v vašem priljubljenem podcast od Jemalcev. Upgrade najdete na Twitterju pod Afna Upgrade. Maja, ki najdejo tebe? Na Twitterju pod Majči8 in kje najdemo tebe? In tudi mene na Twitterju pod Afna Uros pod črtaj M. In to je bil 137. Upgrade za vas. Zdaj pa rečeme na 3.4 za Adioše. 3.4 zdaj. Adio. Adio. Spelial. Woo!